0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição de 17 de novembro de 2020. O meu nome é João Coutinho e como sempre aqui com os quatro, hoje são três, ok, menos mal. Vasco castilho. Peço desculpa, ok, tens razão, Arthur. Arthur Azevedo, Henrique Macedo, que não está, Nuno Ferreira, com underscore, e Vasco Casquilho, a malta do costume. Uh, aqui estamos nós para mais um episódio. E antes de passar ali a, a bola ao Vasco, que é o moderador de do, do hoje, aqui uma pequena ronda de como é que vocês viveram este fim de semana, o primeiro fim de semana de confinamento. A malta já não estava habituada a é isso, né? Uma, uma pessoa habituou-se lá para, para, para março, abril. Eu já não estava habituado a estar assim forçosamente em casa, apesar de até ter feito alguma coisa interessante, estar o fim de semana todo em frente à televisão. E você, como é que foi aí o fim de semana?
1: Olha, hum, no meu caso hum, não mudou absolutamente nada. Eu sou muito caseiro, fim de semana, normalmente, ainda para mais no inverno, normalmente passo em casa, então não mudou praticamente nada. De manhã, Amanhã nem sei se fui às compras ou não, sei, não, sábado de manhã por acaso, por acaso mudou, estou a testar aqui umas câmaras, umas máquinas fotográficas e no sábado de manhã peguei em mim, de manhãzinha e fui até Alfama, e fui passear um bocadinho para testar a, a máquina, portanto só aí é que mudou, mas a parte da tarde foi em casa como costuma ser, eu sou muito caseira adoro estar, fim de semana para mim é para descansar, estar é um em No
0: inverno com este tempinho dá vontade de estar em casa. É. Exatamente, a não ser pronto, que seja mais
1: de verão, primavera e vamos passear com as miúdas e tal, vamos a qualquer lado. Mas a mim não mudou nada, pá,
2: lamento. Estão é mesmo a testar a X100V? É. Não,
1: fui, fui não. testar. Eu estou a tentar escolher entre a XT4 e a X100V. Claro, são máquinas completamente diferentes. Uma, uma dá-me mais, sabes que eu sou muito desumeiro, não é? Dá mais possibilidades. É Mas a X100V ah. está tão espetacular. Então, para já experimentei, uh, Fuji emprestou-me a XT3, porque não tinha a XT4 para emprestar, então tive a experimentar a XT3, sabendo que a XT4 é melhor, bateria melhor, etc. Um, amanhã vou devolver a XT3 e vão-me emprestar a X100V. Então vou, vou tirar a limpo, se a X100V me chega, até sair aquela que eu quero, sabe-se lá quando é que sai. mas... Falar um, do
0: investimento de quanto?
1: Não, a X100V são 1.500 500, euros. Uh, recuperando o IVA fica a 1200. Hum. Um, a XT4, mais a lente que eu quero, que é a 1680, fica em 2100 com o IVA, mais ou menos. Uh, uh, 2000, fui à Color Photo e eles um, podem me fazer ali as Mas, volta mas não, é,
0: não é mesmo para fazer negócio com isso, ou seja, é fotografia não, não, por, não, não, por não. prazer, certo?
1: Não, 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 não. É só porque eu não me sinto bem sem ter nada. Sem ter nada. Eu preciso, sábados, domingos de manhã, gosto de ir passear e com a máquina. eu não tenho nada. Mas eu tive a X100F. Isso
3: uhum.
1: soou-me pouco. Mas agora a X100V tem ali algumas coisas que me agradam bastante. Uh, vamos ver. Amanhã chega e vou, vou testar.
0: E, nós podemos, e acompanhar, nós podemos acompanhar no teu Instagram e no, agora no Twitter, não é? Porque eu acho que agora já também já publicas as fotografias no ah, Twitter, cá, não
1: é? Ah, duas a três coisas. Bom, <risos>
0: também, também deu para acompanhar. Estou com 11
1: uh... seguidores, bons
4: seguidores. Comecei uh -huh. agora muito muito mal, muito
0: mal. <risos> o Nuno, o teu fim de semana. Uh... O Nuno está distraído. Artur, Artur.
4: Olha, porque ainda não estávamos confinados. O confinamento começou... No fim de semana nós estávamos confinados. O confinamento começou só na segunda-feira.
0: Ah, pois é, vocês são um conselho que não estava na lista.
4: Era um dos conselhos que não estava na lista. Já estamos também. Uhum. Ou seja, uhum. a partir de agora... Uhum. Neste momento, o confinamento é das 11 da noite, não é? 11 da noite em diante, até às 5 Isso não faz diferença, já costumo estar confinado a essa hora. Exatamente. Ao fim de semana... Opá, também não vai haver muita diferença, porque eu neste ano estou muito caseiro, portanto...
0: Está já a aproveitar. Ô oh, Nuno, é. uh, antes, antes de passar a ti e perguntar como é que foi o fim de semana, há aqui alguém que já está nos comentários a fazer uma pergunta engraçada. Onde é que está o Nuno Ferreira? <risos> oh, parece que está em
2: peronto, não é?
0: A Sónia fez questão de me lembrar o meu falhanço que identifiquei o, o, o Nuno como Nuno Ferreira e ele
2: afinal é Nuno underscore Ferreira. Mas oh, é engraçado, oh, parece que apareceu mesmo o Nuno Ferreira ah. que ao ser identificado disse logo, pronto, já não consegui dormir à conta disso, nem por causa da pressão. <risos> Ai, mas ainda a pressão estava <risos> num <futuro risos> horário diferente. <risos>
0: pois,
1: ou ou no, hoje já desviaste um bocadinho, já não parece tanto que tens aqueles corninhos.
2: Olha, já foi tudo pensado hoje. Eu quando <risos> comecei, quando estava a preparar o setup, eu assim, espera lá, não, não, isto não, isto não, <risos> isto não pode já não, pensar é. em ter muita audiência. Mas olha, na que, que olha que a, a, a minha
0: mãe, mal. a primeira coisa que disse, uh, tivemos a falar um bocadinho sobre a última edição, uh, é para me identificar a pessoa, Aquele viking que lá estava, portanto... <risos> Pronto, este, estes corvinhos agora já estão de lado, já estão desviados. Okay. Desvia uh, mas conta lá como é que foi esse fim de semana, antes de passarmos olha, ao Henrique.
2: Olha, tal como a maioria de vocês, foi um fim de semana normal. Amanhã uh, fui trabalhar no, no sábado ainda, deu para ver... Uh, e acho que até comentei isto no, no Twitter. A quantidade de pessoas que decidiu sair à rua no sábado de manhã ou para ir às compras ou para ver o café, o, o uhum. café ao lado da, da empresa estava a abarretar, estava com o dobro das pessoas do que é normal uh, ao, ao fim de semana. E, e depois, 10 minutos antes de uma hora da tarde, já não havia carros na rua, não havia nada. O café vazio, já havia lugar para estacionar. Portanto, as pessoas aproveitaram realmente um, aquele bocadinho que tinha de mim, aquela folga para aproveitar ao máximo e depois à tarde a gente ia ficar em casa. E eu aproveitei também de trabalhar de manhã. À, sábado à tarde fiquei em casa, ver filmes com, com a família. À, domingo ainda pensei a dar uma corridinha de manhã, mas acabei, acabou por me dar a preguiça e, e, e fico o dia todo em casa também. Então, foi. Ficamos fim de semana todos. assim
0: de Ficámos todos. Uh, é. Deixa-me passar aqui ao Henrique, antes de passarmos ao tema do dia. Henrique com capa, que eu também tive que apagar o meu primeiro tweet, porque putz, Henrique <risos> normalmente...
5: Também não fui a tempo. Não, exatamente. Então, como é que foi assim de semana? Olha, para ser sincero, olha, já nem me lembro do fim de semana. Parece que foi há uma semana atrás. Já foi há, parece é que foi lá. há tanto tempo, estas últimas 48 horas, foi sempre a abrir. Sim, hum, sim. Não, mas acho, acho que foi pacato. Acho que foi é. pacato. Foi... Trabalhar um bocadinho, ver Fórmula 1, ver MotoGP, ver futebol, o <risos> que é que se pode claro, pedir menos, mais? Menos mal,
0: eu vi, eu vi para aí uma, duas temporadas de alguma coisa que podemos falar no final do, do episódio. Então já que fizemos aqui a ronda pelo pessoal, vamos passar aqui a bola ao Sebastião Casquilho, que nos vai apresentar o tema de hoje e o convidado que está connosco. Força!
1: Ah, nós bom, temos tido ultimamente um convidado por podcast, por episódio, e um, calhou-me a mim agora a escolher alguém e, e já há muito tempo que me tinha já tinha decidido que a pessoa que eu queria convidar é, é um bom amigo, grande amigo da, da longa data é, uma pessoa ligada, muito ligada à, à tecnologia, nomeadamente à Apple, é muito conhecido por isso é, muito ligada às redes sociais também e ao sucesso que as redes sociais têm hoje em dia, nomeadamente o Twitter em Portugal, devem ser um também a ele é pá, chama, um,
0: chama o homem, chama o homem que
1: é pelo... Vou chamar, vou chamar, vou chamar uh, ao palco,
3: Pedro Aniceto, por favor suba. Queria agradecer à minha mãezinha, ao meu paizinho, que facto é estar aqui. <risos> boa noite a todos, boa noite às três pessoas que estão lá em casa a ver isto. seis
0: <risos> é, é, está, seis mil.
3: Seis mil. Eu, eu estive-vos a ouvir... E o meu fim de semana, há, há algo de pressão psicológica neste, neste confinamento, porque a gente, mesmo que não queira sair, sente-se com vontade de sair. não é? Tu podes estar o dia inteiro em casa, mas sabendo que não podes sair, és ligeiramente pressionado a querer sair. E o homem também para a gente querer sair, não é? É, houve uma parte que estava tão aborrecido que até fui ver vendas de taparoeira em direto no Facebook. É? Tudo bem? O homem chega durante a pressão do confinamento, porque há muito tempo que eu, que eu sigo o... Eu gosto, ao contrário das pessoas normais, de ver... <risos> coisas Sou gajo que vê vendas de roupa, feita por pessoas pá, que não tem a mínima... Que não tem a mínima... Habilidade. Prática. Não é habilidade, habilidade tem que ter... Pá, um gajo que sobe para cima de um trator para vender alguidares numa feira, Uh, tem que ir buscar a habilidade a qualquer pode não ser a tua habilidade, não é o David Letterman a vender alguidares em cima de um trator, mas, mas está a fazer o papel dele, e é extraordinário ver como pessoas que não têm grande potência tecnológica de repente dominam. Ok? Um Aldragão que faz sessões de tarô às 3 da manhã para 600 pessoas, e 600 é um número até muito curto, eu, eu matava-me se, se fizesse tarô para 600, porque eu vejo sessões para, para 5 e 6 mil, e as pessoas fazem diagnósticos de saúde e de análise financeira eh, com, base, com base em tarô. E eu acho fascinante perceber como é que isto funciona, porque... Durante algum tempo eu, eu tive a infelicidade de ter um escritório, paredes meias com o um templo de uma igreja dessas, de, dita universal, não é? E, e a parede era tão fraca que eu ouvia o discurso. E eu disse, eu tenho que pôr isto em, em, eu tenho que pôr isto em funcionamento e aprender a, a dizer, sai ou, neste caso, compra, 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 com esta vitalidade e com este... Porque nós habituamos a um discurso muito formatadinho e muito rígido e depois aparece um gajo a vender alguidares e eu fico espantado com este, com este tipo de coisa. Desculpem esta, esta, este desvio à norma do confinamento.
0: Mas, ao mas, oh Pedro, okay, deixa eu... É.
3: Alguma coisa? Ou só é estiveste
4: a assistir? A fazer alguma...
3: Eu vou-te dizer, eu sou o gajo que fica doido com uma cana telescópica que petes no bolso às três da manhã. Dá, tenho vontade de sair de casa para ir comprar uma, uma faca que corta sapatos. Eu sou o típico consumista pá, que, se sente, que se sente a levitar para ir a correr comprar uma coisa daquela. É
0: pá, mas de, deixa-me só dizer que esses lives são, são muito engraçados. É aquele... Uh, Maria Amélia, quero
3: 24, certo? A Maria Amélia, aponta aí. 24 para a Maria Amélia. É Parece Muito que tiveram todos um curso, parece que fizeram todos um curso no mesmo sítio, porque a técnica é exatamente a mesma. Exatamente. Ah, ela tem o amarelo, ah, agora deixa assistir ela em castanho. Ah, e isto é genial, seja em Setúbal, ou em Braga, ou no Alentejo, a técnica é exatamente a mesma. Parece que saíram todos da faculdade de um curso de vendas online com a mesma cartilha.
0: Mas o mais engraçado é a quantidade de gente que esses lives têm. Eu já vi alguns com 600 pessoas, é uma coisa impressionante. É. Um...
3: O recorde aqui, penso que são 3 mil e tal numa sessão de tarot, de uma senhora que pá, fazia tudo, desde análises clínicas uh, sentimentais, ela este varria o todo. Tinha, tinha as convenções todas, fazia sams, fazia fazia, <risos> fazia, fazia o que tu quisesse, Saía de lá a carta do, do enforcado e a senhora fazia imediatamente o resumo clínico da pessoa, o que é extraordinário. Eu não conseguia fazer 10 minutos daquilo sem barrigar a gargalhada, não é? Ou morrer de
1: vergonha, sei lá. Uh, Deixa-me só uh, terminar e a razão pela qual te, te convidámos, porque uh, bom, já te conheço há muito tempo e sei a, a, a tua capacidade de como contador de histórias e como, aliás, começaste a falar e ainda, ainda não paraste. <risos> e, e, e quando eu te mandei uma mensagem a ver, a ver se, se aceitavas o convite, disse a, a minha, a minha o meu argumento foi, tu és um bom storyteller, e, depois, e agora inventa um tema, e tu uh, quando me mandaste o tema, zé, disseste, storytelling, e eu pensei assim, pá, será que ele percebeu que eu queria que o tema fosse storytelling, ou que eu achava que ele era um bom storyteller e que podia inventar qualquer tema que, que, que te uh, e pronto, encalhou por ser o tema storytelling, um, Epá, talvez uh, podemos começar, se calhar, por falar um bocadinho do teu, do teu blog, entretanto, em, como tu dizes, em Coma Profundo, o Cão e Pulgas, Epá, teve muito sucesso, eu não sei se tens números que nos possas dizer o sucesso que teve o teu blog, um, de tal forma que quase toda a gente que tu conheces te pede para tu escreveres um livro com, com, com as crónicas, com os artigos que lá escreveste. Como é que isso surgiu e porquê é que, é
2: que, é que acabou?
3: Olha, um... Deixa-me dizer eu acho que o gostar de escrever e o gostar de, de, de contar histórias tem muito a ver com uma base que tu trazes da infância que está intimamente ligada à leitura. Quando, quando, digamos que os meus divertimentos infantis eram 95% de leitura, eh, devido a vários fatores... Eh, alguns dos quais interessantes. Eu só tive televisão, só tive televisão em casa para partir para, para, para tipo aí dos 14 ou 15 anos, portanto, todo esse todo esse espaço até lá que não foi sugado posteriormente pela televisão, foi dedicado a ler. E isso dá-te dá uma base. Mas, mas também não, não quero dizer que eu seja nenhum gênio da escrita, apenas eh, devo este devo este gosto pela, pela escrita, que sempre tive, desde, desde muito cedo, a um, a um professor, nós, eu costumo dizer, nós temos na vida contacto com professores que podem demorar anos, ou podem demorar horas ou, ou meses, e, e marcarem-nos com igual intensidade, e eu tenho, efetivamente, eu era um cabo portanto, por altura do meu sétimo, oitavo ano de escolaridade, eu era um índio, um índio bastante diplomado, uh, pá, não ligava puto, a... era, era relativamente bom aluno, sem, sem nenhum esforço, portanto, a palavra estudar era uma coisa que não, que literalmente não me assistia, e as coisas obviamente descarrilaram, não é? Uh, só tem que descarrilar quando tu tens um, quando tu tens esta, esta atitude perante, perante a, a tua própria educação, educação formal, e, e há uma altura em que, eu, que, que era, eu era aquele tipo de aluno que podia estar multitasking, podia fazer 30 coisas ao mesmo tempo durante uma aula, que nunca era apanhado, nunca era apanhado na curva, aquela coisa de, ó, oh, sou, sou casquilho, diga lá então o que é que eu estava a dizer, e eu recitava, não é, tu recitavas uh, os últimos 10 minutos da aula e a pessoa ficava desarmada, e houve um dia, epá, é que estava verdadeiramente verdadeiramente eh, interessado noutra coisa, numa coisa que era absolutamente contra os cânones, porque era pornografia em prosa. Eu conheci, eu conheci por essa altura uns livros de prosa pornográfica, e então achei que, que uma aula de português que não me interessava rigorosamente nada, que era Camões, que era um assunto que eu até dominava relativamente bem, dediquei eh, -me, eh, me a explorar os meandros de um desses livros e fui apanhado tão absorto, tão absorto na coisa que, que quando ela me disse diga logo o que eu estava a dizer e foi bem assim, foi literalmente já que está tão entretido partilhe com os seus colegas o que está a ler e eu tentei convencê-la por duas ou três vezes que era melhor não, isso não acontecer um, apesar dos meus esforços um, ela insistiu para que eu partilhasse e eu tentei arranjar um parágrafo que não fosse muito uh, agressivo por forma... Uh, uh, a ah, é, queres? Então cá vai disto. Mas um bocadinho, um bocadinho defensivo e então li-lhe uma frase qualquer que começava como... Ela sorveu lhe languidamente o... E, e pronto, e a coisa parou ali e morreu. Uh, depois do fim da aula, quero falar contigo. E nesse fim de aula... Nesse fim de aula... Ela deu-me uma, uma reprimenda de 10 minutos, que me pareceram horas. Eu fui completamente cilindrado por uma jovem novíssima, pá, que me fez, que me explicou meia dúzia de coisas sobre aquilo que eu poderia fazer e que não queria fazer. E basicamente eu não queria fazer, queria lá saber se, se era. Era os mínimos, era aquele era o tipo de aluno que fazia um ponto sem grande coisa. E então, houve, talvez por raiva, talvez pela humilhação, eu, eu peguei nessa, nessa, nessa lição, porque foi uma lição verdadeiramente hardcore essa sim, uhum. uma lição verdadeiramente hardcore Pá, e inverti, e passei a investir, digamos que, na, na, na forma de escrita. Um, Portanto, contar uma história e de acordo com essa reprimenda ela disse-me uma coisa que, que eu nunca esquecerei, que é tu nunca conseguirás dizer a vaca está no prado. Tu vais arranjar 50 voltas para chegar ao prado e só no final é que vamos é, chegar à vaca. E é verdade, é assim que verdadeiramente me dá prazer, porque uma coisa é, é tu escreveres e eu escrevo profissionalmente e pessoalmente mas se não tiveres prazer a escrever ou a contar história, porque isto a escrita não é, apenas, não é apenas no papel, tu podes ir para um palco, podes fazer uma apresentação e tens duas hipóteses. Ou, fazes, ou contas a tua história de forma banal, e eu posso contar a história da carochinha de forma banal, ou acrescentar-lhe alguns, alguns pormenores. Porque a, a escolha é a tua, não é? Se tu vais para cima de, da tua tarefa com medo, se vais ser banal, se vais ser apenas descritivo, eh, eu lembro-te que descritivo era o Essa de Queiroz, que até fundo, o fundo do arroz das ervilhas conseguia descrever, percebes? Isso sim, isso é uma escrita, é uma forma que dá gozo eh, poder, poder. Portanto, onde começou, começou aí. Uh, para lá daquelas parvoiças infantis do caderno de poemas da tua poberdade em que as hormonas estão completamente desordenadas. Eu guardo com carinho esses, esses cadernos. devo dizer que volta e meia volto a eles e digo meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Uh, mas, mas a verdade é que é todo, é, todo, é todo um processo que começou por aí. Mas, ó Pedro, uh,
1: para já... É... De, de, ouvi uma frase que tu disseste que define muito a forma como tu falas e escreves. Tu, tu, tu disseste: "Eu era, eu era um índio bastante diplomado." Sim, exatamente, claro. eu, nunca diria, eu nunca diria, isto. Isto é uma forma muito, é, é uma forma brilhante de adjetivar Sim, é, é, é
3: assim, o que é em é não é? Se tu, se tu pedires. podes
1: falar, podes falar, podes falar quando eu te pedi para tu, eu tinha uns artigos no meu site, um artigos de viagem, de fotografia de viagem. E eu disse, Pedro, dá, dá, aqui, uma, dá aqui uma vista
3: de olhos, dá de olhos antes de eu publicar. Isto tá, merece, nós, realmente, nós somos amigos.
4: Eu, nós, nós, somos somos amigos.
3: amigos. Hã? nós somos amigos e eu, e eu vou-te dizer exatamente o que pensei. O Vasco foi fazer uma reportagem fotográfica genial, uma coisa que, que, uma coisa que qualquer um de nós adoria fazer, foi fazer o transiberiano entre Moscovo e... E, 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 e Pequim. Exatamente. Bah, e e disse-me: Eu vou fazer as fotos e tal. Também tenho que fazer os artigos para, para uma revista, para uma publicação qualquer. Uh, bah, se não te importares, eu vou-te mandando os textos para tu reveres. E ele mandou-me a primeira dose de, de textos, os primeiros três dias de viagem. Eu olhei para aquilo, para aquilo e disse. For... ele não vai, ele não vai publicar isto,
1: não. Eu, vou... eu, vou... eu me fez assim, deixa-me dar aqui um jeitinho. <risos>
3: Exatamente. como é que eu lhe digo isto que está isto é uma, uma valente, pá, estava tá, muito muito mal, muito muito. Eu acredito que sim, gajo, metido num comboio daquelas, numa viagem daquelas e também não teria paciência para escrever. Há uma coisa curiosa, eu já tentei fazer diários de viagem e não não dá para estás a, a desfrutar da viagem e a escrever em simultâneo. A Ana Galvão fez a mesma viagem que tu e fazia todos os dias um, um briefing do dia e até lhe disse uma vez pá, não sei como é que conseguiste porque eu já fiz essa viagem mentalmente. E há... E há, há... Pá, o teu texto era, era muito fraco Era mesmo retinoso Eu lembro-me de tu me tudo teres dito obrigado, O
2: Vasco é bom a fotografar nada. Não,
3: obrigado, Cada uma na um sua Eu de fotografia eu não percebo nada Mas eu mandei-lhe a a, a, o primeiro lote Revisto com o tal jeitinho Que eu disse que ia dar E ele disse, pá, era isto que eu gostava Era isto que eu gostava
0: eu de ter isso de à primeira
1: oh, oh, oh Pedro, mas cada, cada macaco No seu galho, cada macaquinho no seu galhinho Claro. Eu, eu não sei escrever. Eu não Mas sei escrever. Pode... Eu escrevo
3: como falo. Por isso é que eu te mandei a ti, não tinha publicado logo aquilo. Não me pede que, e isso, eu digo isso muitas vezes. Há muitas pessoas que acham que é, que é menorizar a sua escrita, pedir à alguém uma opinião. Uh, eu já trabalhei com editores profissionais uh, na, na edição de livros. Uh, já escrevi um livro que não, que não um ghostwriting, que não, que não é meu, portanto, foi assinado por outra pessoa, e amei amei a forma como o editor uh, falava comigo, porque tu, o, 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 tu não podes humilhar, não é agora, não é agora, não é, agora já posso-te humilhar à vontade, já, já o fiz, mas tu não podes, enquanto estás no processo de edição com alguém que, a quem confias a tua escrita, tu não podes estar a pensar que vais ser humilhado. Então, tu podes pensar duas coisas. Ah, este gajo é melhor que eu, portanto eu, eu vou ter a humildade de, de, de ler e, e, e seguir, ou então não. Já me aconteceu ter editores a dizer epá, eu não admito que um editor me, me, me transforme aquilo que eu, que eu não escrevi e que de repente quer ser ele o autor. Porque se, se, se é para é fazer ele o texto, faça ele o livro. Não, não, não é? essa, essa, há muitas relações escritor-editor que não funcionam na parte, na, na parte pré-publicação. Agora, a... a Tu tens que ter, e eu tenho, também mando, eu, eu mando uh, uh, muito texto meu a pessoas para, para, para dar-lhe uma vista de olhos. Epá, eu não posso ficar enjoado, não posso ficar deprimido uh, em pensar, para este gajo uh, sabe e, e vou fazer aqui uma triste figura. Pá, não, cada um tem a sua forma, eu posso, posso ter, uh, posso rebuscar mais ou menos... Posso, gosto de humor, gosto de ironia, gosto de fazer as pessoas pensar e, acima de tudo, não ser óbvio. De... Eu acho que isso foi uma das coisas que,
1: que eu, eu nem digo que eu aprendi, porque se eu tivesse aprendido eu agora escrevia melhor e não escrevo. Mas foi uma das coisas que hum, gostei de te ouvir quando tu explicavas um bocadinho a forma de falar, de escrever, é que tu usas muito um pequenos teasers no início sobre o que vai acontecer no fim e depois levas a tua história por ali uh, a tua história quase não tem um princípio e meio, enfim, anda ali anda ali no... Não, Apai, não, eu acho que a forma de é, tu, tu escreveres é, é, é uma arte é uma arte que eu não domino e nunca dominarei, e que invejo mas não, eu, que eu que é que a minha forma de eu... contar histórias é pelas imagens, pela fotografia e, e é outra forma de storytelling, aliás eu claro. hoje enviei-te <risos> Enviei-te dois livros uh, uh, de imagens do, do Pete Souza, fotógrafo um, do Barack Obama, que é pá, o melhor contador de histórias que pode haver em termos, ou um dos melhores em termos de
3: imagens. Muito, muito do que aprendi na escrita uh, também uh, transportei para outras coisas da vida. Uh, quando tu fazes profissionalmente apresentações, as apresentações não são mais do que uma história. E a história pode ser chata. Daquele CEO que não vê um boi do que está a falar sequer e que, e que tem que ocupar cinco slides, pá, e que todos nós já, 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 já fomos sujeitos a, a sessões de, de. O Arthur então já deve ter visto mais que muitas. Morte por PowerPoint, que é uma forma do, muito dolorosa de, de, de falecer. Um, pá, todos nós já vimos isto, e houve uma coisa que. Houve dois momentos que, que eu aprendi brutalmente sobre, sobre isso. Ou seja, quando tu tens conteúdo. Porque o conteúdo é tu, tu não precisas do slide. O slide pode ter uma vaca e não ter sequer texto, é? ao contrário das histórias em que tem uma vaquinha num canto e três páginas a quatro para a plateia ir lendo, a ver se consegue ler mais depressa com o apresentador, o que acontece sempre com o apresentador está de costas. Que é uma coisa extraordinária que as pessoas que não têm a mínima noção do que é que estão a dizer são obrigadas a ler. Uma espécie de histórias para adultos, mas, mas em versão de leitura. Houve dois momentos que eu amei do ponto de vista da aprendizagem. O primeiro foi quando cheguei, quando comecei a trabalhar com apresentações Apple, o, o, o meu mentor nesta matéria disse, esquece tudo o que sabes sobre slides. Tudo. Nós aqui não temos o formato tradicional, não temos layouts, não temos templates, nós temos produto e o produto é muito bom isto é já aquela parte do campo da distorção da realidade que é tu centras-te no produto tu tens que conhecer bem o produto que estás a vender e a partir daí o teu entusiasmo faz a apresentação e isto é para tudo vendas tu cebolas tarô, uh, taparueres ou malas uh, de, de doces e gonçalves é exatamente é exatamente a mesma coisa e o segundo foi um, um, uma espécie de mini treino que me proporcionou há uns anos, em que, em que me disseram opa, a minha a mais 10 ou 12 pessoas, opa, vamos fazer aqui uma mini apresentação de 2 minutos, com um slide e uma imagem, a imagem era igual para toda a gente, a imagem era absolutamente igual para toda a gente, cada um prepara durante 5 minutos uma, um, uma apresentação mentalmente, não toma notas, a única coisa que quero numa folha A4 em cima da mesa é o, o tema da apresentação. Pá, eu olhei para a imagem, Uh, vi uma velhinha uh, andar de bicicleta à frente de uma fábrica com uma, com uma chaminela e está a fumo e disse revolução industrial. Pronto, é, é o tema da minha apresentação. E durante aqueles 5 minutos tu estás ali mentalmente a alinhar as ideias para, para começar a falar, os senhores montam um setup de câmaras imenso à frente de, de cada apresentador e diz, pronto, vamos começar a gravar, um, o tipo que, que, vos vai, que vos vai avaliar não fala português, nem espanhol, nem francês, porque havia várias nacionalidades, ele vai apenas ver linguagem gestual, portanto, caprichem na linguagem gestual. E no momento em que vai começar a gravar, o, o, o trainer dá a ordem a que cada um passasse a, 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 o seu tema ao vizinho do lado. Portanto, tu estás de repente à frente de uma câmara, com um tema no qual não pensaste, não é? E eu que tinha a Revolução Industrial de repente saiu o período de feminino ah, tens, tens dois minutos para falar de uma coisa que ainda estás em choque não é? Pá, e, e as grandes apresentações as, os grandes momentos que já havia em cima do palco uh, não vivi muitos pessoalmente vivi alguns pá, que hoje adoraria rever só pelo prazer da pela adrenalina uh, são em situações de choque. São em situações em que tu não dominas, mas que, que de repente tens, passas do pânico absoluto do agora o que é que eu faço a isto, a sensação de que és dono da plateia. Eu, eu lembro-me de uma apresentação que fiz de um G4 Cube na FNAC de Santa Catarina, em que a máquina ardeu durante a apresentação. Mas ardeu! Estamos a falar de chamas. Como é que tu salvas uma apresentação em que a máquina está em chamas, bah, pronto, tive a sorte, a sorte do, do, do tipo de reagir ter visto e ter ido buscar um extintor e apagou, e enquanto ele apagava eu continuei, um, e pronto, e de repente tu dizes, espera, isto é capaz de funcionar, noutras situações, vamos portanto criar situações, parvas. sim, olha, já me cortei a ponto de levar pontos numa mão durante uma apresentação, a abrir, um, a abrir um IMAC de 233, uh, naquelas chapinhas de maravilha que, que das vivas que tinham no seu interior. Uh, pá, não, não podes parar, não podes, não podes, continuas, fazes o teu melhor. Uh, tive situações estranhas de domínio, e, há, e aí há, há imenso prazer nisso. Eu tive durante uma semana na, no Cascai Shopping, um slot das 9 às 10 de uma apresentação, já não sei exatamente o que é que era nem não importa e, e chegavas às nove, abrias o microfone e começavas a debitar que tivesse gente ou não tivesse e eu recomendo-vos este, este, recomendo esta experiência abram o microfone num sítio público e falem para ninguém façam uma apresentação para ninguém e filmem-na montem uma câmera e filmem-na, é absolutamente penoso é estranhíssimo, é uma sensação contra a natura de que estás a comunicar com as cadeiras, não é? Porque, no fundo, lembrei-me tanto do Wilson do, Wilson do, do, do Náufrago, um, quando dizia assim, tenho, tenho que focar o olhar na algum lado, tenho, tenho que focar a atenção na algum lado, bora olhar aqui para dois parafusos nas costas de uma cadeira, e fiz, é o meu Wilson que está, que está ali. Pá, e depois de, ter, depois de ter revisto aquilo, e é muito raro eu rever é muito raro eu rever o vídeo gravado meu. Disse: há imensa coisa para aprender aqui, nomeadamente no, na contagem de histórias. Uh, a parte da história é essencial. Há três Posso momentos. Desde? Podes fazer? Podes.
4: Olha, tu traz-te um Apple. Há um antes e depois das apresentações de Tiro Jobs. Ah, claramente. E, e claro, claramente. a tua inspiração vem daí também? Uh, não
3: uh, eu não gosto desta nova maneira de não gosto desta nova maneira de apresentar de apresentar produto primeiro é quase tudo pré-gravado por razões que conhecemos mas antes da pandemia já era não sei se perceberam que muitas daquelas apresentações de agentes menores de gente com menos nome, uh, aquele número do Schiller e dos e do Jobs e de, de, de do, do Frederic e por aí fora, uh, eram muito mais genuínas, eram muito mais. Uh, mais genuínas, mas aquilo também não é obra do caso, porque eu. Muito trabalhado. Muito trabalhado. Muito. Ok? Nós estamos a falar de meses de ensaios, estamos a falar de algo que. Te, o drama do ensaio e, e para quem já fez quem tem que contar sempre a mesma história todos os dias durante semanas é a mecanização. Deixas de parecer genuíno, deixas de parecer vivo, estás apenas a debitar a debitar história. E esse é outro do, na, na, no, domínio do, do, no domínio da apresentação da contagem de histórias tu não podes, eu ia dizer que nós temos três fases, temos um uma abertura, esqueçam icebreaking, esqueçam, não, não. o icebreaking, apesar dos livros dizerem que quando tu vais para cima de um palco tens que abrir com por, por a por a audiência a respirar, eu não acredito, não acredito em nada disso, até porque o icebreaking pode ser o icebreaking, para quem não sabe, é para fazer rir a plateia, para fazer... A responsabilidade de fazer rir uma plateia numa apresentação comercial ou numa história é muito pesada, porque o drama, quem não fez já icebreakings em que a plateia não riu, pá, são nove da manhã, de sábado, num congresso chato, médico, numa sala gelada, Tu contas uma piada que achas legitimamente graça, que, que achas imensa graça e de repente a sala não mexe. E o, e o gelo depois vem para ti, percebes? És tu que ficas, meu Deus, para eu falhar. Aquele da... eu, eu, eu continuo a ter uh, drama de palco. As pessoas que acham que, que, que ah, tu, tu fizeste isto toda a vida. Não, não fiz toda a vida. Mas não há vez nenhuma que não suba para cima do, do de algo, seja para, para contar a história da carochinha ou para vender alguma coisa a alguém, há que não penses, isto pode correr mal. Então, tu não é. gostas, achas?
1: Portanto, esta, esta nova forma de apresentação da, da, da Apple não gostas tanto porque não é genuína, quer dizer, é preparado, não é, não, é, é,
3: é genuína, mas não tem não, aquela, aquela adrenalina do. Não tem e a, o, entusiasmo, a do o, entusiasmo, o entusiasmo que o Jobs tinha. Uh, a falar de um produto estes homens não conseguem nem chegar a meio o time Cook consegue em alguns momentos chegar perto, mas, mas a maior parte, esqueçam lá isso, não, não me parece que seja não me parece que estamos cada vez mais, cada vez mais... A, nível, a nível técnico que são fabulosos a nível técnico são fabulosas, quando também também já houve quem corresse mal, já, custou, já, já houve muitos empregos que, que se perderam à conta de, de problemas em França, em França era, era conhecida a história de um artista pá, que não atinou com passagens, que não atinou com, com timings e que foi despedido sumariamente no fim da apresentação. Portanto, de, de, em plena Aplexpo, faz as passa na tesouraria e faz, que, que eles fazem as contas, e aqui não trabalhas mais. Não é? E depois João, o, o mau diz, género que diz que não trabalha mais aqui, nem, nem mais lado nenhum da indústria, que é a ameaça número dois, que, é. que não é mais. Exatamente. exatamente. João ou, ou qualquer outro, uma pergunta aí para o Pedro.
0: Eu queria, eu, eu por acaso gostava de, de perguntar ao Pedro, porque é uma coisa que, que a mim me, me aflige muito. Eu também não, não tenho o dom da escrita, uh, gostava imenso uh, e, como o Vasco, gosto muito mais de contar histórias por, uh, por fotografia, uh, é muito mais interessante. Uh, até porque não, não, não precisamos dizer muito mais do que aquilo que vemos. Uh, mas aquilo que eu queria perguntar ao Pedro é, é: se é muito, certamente que será muito diferente, mas como é que se. Inicia um processo de escrita uh, que, que vai terminar num artigo escrito, num blog, numa revista, ou o que seja, e há alguma coisa que, que é para ser dita uh, ao vivo perante pessoas uh, e para que pareça mais natural de uma história que é contada de uma forma como nós muitas vezes já ouvimos o Pedro falar, aquilo vai saindo certamente eu acredito que o Pedro quando vai para cima de um palco falar sobre alguma coisa não lhe saia as coisas por e simplesmente porque saíram há ali algum processo de escrita, quanto mais não seja mental, qual é a diferença entre esses dois processos criativos e, e sobretudo onde eles vão ser publicados ou onde eles vão ser apresentados
3: vamos começar pela escrita eu gosto de escrever, como já disse, quando tenho prazer no tema. Eu sou um observador, apesar de ver mal, sou o, tipo que, sou o tipo que consegue ver uma história pá, na caixa do supermercado, ou na, ou na fila do talho, ou no simples facto de deixar cair as chaves para o chão e a seguir a minha vida de se desenrolar numa tragédia, como aconteceu aqui há uns anos, por acaso nunca escrevi sobre isso, mas... Há, há, um, há um grão, não é? Esse grão vai germinar na tua cabeça, pode, pode ser imediato, pode ter, eu posso ter uma super necessidade urgente, eu, sou, eu tenho péssima memória, eu tenho muito má memória, portanto eu preciso de tomar notas, um, a maior parte das vezes no, no meu bloco de notas de telefone, onde ponho coisas que por vezes não consigo entender depois, não é pela escrita, é pela, pelos termos visuais, é ah, a chave caiu ao chão, vieram os bombeiros gás, pronto, isto chega-me para me recordar uma, uma história que, que precisa de ser escrita e essa história pode isto, isto é um bocadinho psicótico pode acontecer que eu tenha que parar o carro instantaneamente porque tenho a frase, tenho eu nunca começo os meus textos pelo início as minhas histórias são escritas sempre a partir da conclusão Uh, porque é a conclusão, é, o, é o, a punchline que te, faz, uh, que te faz ter emoções, eu costumo brincar com uma coisa a dizer, eu escre tentei escrever profissionalmente para, para sítios, uh, gostava que as pessoas se emocionassem, que chorassem, que rissem, que arreplassem os cabelos, e a coisa mais perto disso que consegui foi escrever mensagens de R para a Microsoft. Um, não, 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 é, não é de todo o mesmo processo. Quando tu vais escrever, um, escrever por obrigação é horrível. Escrever por, por dever, escrever com deadline às costas é horrível para quem achar que isto é tudo, este é chegar ali, e como, como uma expressão que me irrita, terminantemente, que é, esgalha-me aí um texto. Esgalha-me aí um texto, é uma coisa linda de se ouvir, porque o termo é esse mesmo, é aviar texto a metro. Ah, queres texto a metro? Queres. E depois tu lês o que escreveste, a pessoa diz, é eh, pá, é mesmo isto. E tu dizes, foste. <risos> que merecia ser, ser pendurado num candeeiro É a diferença entre escrever por obrigação, como um deadline que eu, por exemplo, tenho até amanhã ao meio-dia e que não faço neste momento a mais leve ideia sobre o que é que vou escrever, e depois tu abres um, e na, na escrita da obrigação tu abres o teu Word e tens aquela metáfora do, do, do writer's block que é, e agora, não é? Está ali o cursor a olhar para ti a dizer, ah, escreve-me aqui, ah, tira-me tudo, chupa-me todo e não sai nada, nada, rigorosamente nada, de repente pode dar-se a luz, pode Pode, inclusive, e isto acontece a muito boa gente que eu conheço, tu escreveres eh, 5 mil caracteres e deitas fora porque... Estás tá mal... a ver aqueles bifes pá, que não têm remédio, que tu começas a mastigar e enrola, 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 enrola e aquilo nunca melhora. Estás a perceber? Há eu uns perceber, que, é. que consegues engolir e há aqueles que não... Pá, e há outro que diz, não, isto vai fora.
4: Essa é... metáfora não foi muito feliz, Pedro, mas continua.
3: O que é do bife?
2: Onde eu perder um bocadinho.
3: A gente a se mas... reuniu, ok. Ok. Mas, mas uh, 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 esse, muitas vezes o processo de, de, de autofestigação, a dizer isto está uma trampa, isto não, não presta, uh, faz-te descobrir outros caminhos. E, e, e essa é a escrita por obrigação, que é de, declaradamente a mais horrível. Essa não tem né? a, a de aquela que é profissional, aquela que vais para um palco, vais vender um produto qualquer, uh, João. Uh, não tenho segredos para isso, são três blocos. Uhum. Três blocos de uma apresentação em que começas devagarinho a vender o teu peixe sem falar no peixe, devagarinho só a falar nas necessidades e isso aprendi aprendi com os fabricantes que tu tens que começar por falar nas necessidades das, das pessoas. As pessoas precisam de vitamina D precisam de ômega 3 tu não, estás meia hora a falar sem falar do peixe depois descreves ligeiramente a hipótese de teres o peixe que elas querem comprar e depois, esse é o segundo bloco e o terceiro bloco, seja a história da carochinha ou vender sardinhas na, na, na Praça da Alfeira, o terceiro bloco é uma... Estamos cá todos? Estamos. estamos, todos. Uh, estamos. Era, só, era só para saber. O Vasco está, está diferente, sei lá. Uh, <risos> Mas, <por> paga,
5: <risos> Mas melhorou o som. Não sei se repararam. acho que teve que sair, depois esgalhar uma frase. Um silêncio, não
3: é? <risos> Ah, e a terceira fase, Vasco, que é
1: uma rampa... O Vasco foi buscar o carregador, porque o meu MacBook Pro não aguenta 45 minutos.
0: Pá.
3: A bateria. Calhar, se tens de falar com alguém que perceba disso... Sei lá. Com aquela <risos>
0: loja em que tu Vasco os teus AirPods. Exato, calhar. Exato. Exato para para demorar, porque, para... E tu
3: faz um depois e está e tá a coisa. Isto era uma piada. Não, okay. não mas estava a ver o terceiro bloco, seja de que história for, seja em papel, seja... Uhum. seja em, em, em história, o terceiro bloco é uma rampa inclinada, pá, que tem que terminar no clima, tu não podes, tu não podes fazer baixar o, o a curva da subida, uh, isto aqui não é como o Covid, tu chegas lá e a história acaba lá em cima tenha a inclinação a curva que tiver não podes, uh, de repente baixar novamente uh, e acabar já uh, uh, na curva descender, nunca é uh, um erro absoluto Basta. E isso, olhem para, olhem para, para os vendedores, de, olhem para as pessoas que não têm nenhuma, nenhuma formação nesta, nesta área, olhem para os vendedores que, eh, que fecham uma venda em si com um microfone embrulhado num lenço, a vender alguidares na feira de, de, no Senhor de Matosinhos, e percebam que o fim da história, que é o fecho da venda, é lá em cima, é no momento máximo da sua excitação e não há pior coisa do que deixares a história voltar a decair, ou então repetires o fim da história como se a tua plateia fosse estúpida. A tua, plateia, é... pode, a tua plateia pode ser estúpida, mas não, não pode ser tua dizer. Mas,
0: mas deixa-me só colocar-te uma pergunta relativamente àquilo que eu, que eu, que eu coloquei, que é quando vais a fazer uma apresentação para um público, escreves o texto de fia não. para via é ou, assim, ou
3: apenas... Eu sou um péssimo, como eu te disse, tenho péssima memória. Eu, eu sou incapaz de seguir um script. Fiz teatro na minha juventude e era a pior coisa. Eu estava dois dias sem ensaios e o texto varreia-se todo. Era, era, um, era um trauma. E uma das coisas que aprendi com a Apple é que tu tens que ter, na, na, na tua cabeça, não tens que ter o texto. Tens que ter conceitos. Uhum. Se tu vais falar de da vaca no prado, tu tens que pensar depois manchas, cornos, cerca e verde. É tudo o que eu preciso para 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 saber o que é que o que é que o que é que preciso de desenvolver à volta de um conceito. Se tiveres uma imagem que te sugira isso e que tu estejas a seguir no, no monitor, nem precisas de memorizar, não precisas de memorizar um elenco. Se não tens condições técnicas para seguir a apresentação sem olhar para cima do ombro, que é uma coisa que eu abomino também em relação a coisas que por aí vejo, uh, então aí terás que memorizar ou ter uma cabulazinha se não saís do stand. Agora, eu sou o tipo que circula, eu sou o tipo que não... não quem, quem, já me viu, quem já me viu apresentar sabe que eu não sou capaz de estar quieto, não é? um, A ideia de ficar agarrado a um púlpito em frente a um computador não me assiste. Eu preciso de olhar as pessoas nos olhos, preciso. Precisas intimidar. Se tu desces à plateia se tu à plateia e falares por uma plateia de 100 pessoas, falares diretamente olhos nos olhos com uma, as outras também estão a seguir com intensidade, e a desejar que não sejam eles que sejam alvo da tua atenção. Eu lembro-me lembro de, lembro
1: de uma situação, estávamos os dois em palco, também, também, mandámos as pessoas procurar maçãs na Praga, não foi? Exatamente, já, nós já
3: tivemos dois momentos de palco Vasco, uma na, nas das maçãs na praia e outra na casa da música. Da em, que eu achei, em que eu achei que os concorrentes de um concurso de comer maçãs no mínimo espaço de tempo iam morrer. E havia ali colegas de uma havia colegas de uma cedo com uma ambulância de porta aberta. Acho que eu assim, e vai acontecer, vai haver aqui uma desgraça de qualquer, época, porque um deles vai se engasgar e vai morrer sufocado. Mas ver tipos comer maçãs em tipo 40 segundos uma maçã inteira sem deixar uma pelezinha é uma coisa que eu não recomendo a ninguém um deles eu, foi com o Pedro Guéra,
4: Ribeiro
1: mas... um deles foi com o Pedro Ribeiro o outro com o Bruno Nogueira certo?
3: Uh, Bruno Nogueira lá em cima, sim na, na Casa da Música e com o Pedro e com Pedro o
1: Pedro
3: embaixo cá em baixo no Estoril uh, Henrique é... em.
5: sim, olha em uh, já sabemos que, que a escrita é uma grande paixão Uh, não, 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 não sentes aquela necessidade de expulsar todas essas histórias cá para fora através do, do blog, ou seja, uh, reviver, uh, uh, reavivar o, o blog e, e começar a voltar a, a publicar textos? Uh, nunca. Não volto, há essa necessidade?
3: Nunca voltes ao lugar onde foste feliz. Um texto, uh, é quando é muito bom, uh, e são. São, pronto, tenho alguns que gosto particularmente. Aquela, é aquela velha, a velha metáfora dos do, textos são como os filhos, não é? Um, só que há alguns que não dão gozo nenhum. Fazer, uh, não tenho, não tenho. Eu vou te explicar uma coisa. Eu, eu, eu sofro tanto a escrever. O processo de... de não, é, não é mentira quando um escritor diz que sofre a escrever. Sofro, aquilo é, é um processo duro e difícil para que. Não quero voltar a ele. Não quero... Uh, tenho que ter ali um período de nojo entre a fazer. E depois há outra coisa. Uh, sempre que falei com editores... Uh, sempre que falei com editores para, para editar livros, e já editei uh, coisas minhas, não deste género que estamos a falar, um livro de histórias que é aquilo que as pessoas mais, mais pedem. Todas as minhas histórias são públicas. Não tenho uma única história na gaveta. Okay? Então, tudo o que tenho até hoje escrito está em formato eletrónico no meu Facebook ou no meu blog, ou vocês quiserem muita, muita gente me pede muita gente me pede textos uh, às vezes graciosos outras vezes não uh, tá, tudo, tudo, está, tudo está publicado e depois tenho um problema com editores, um problema sério porque quando eu digo assim, ok uh, show me the money Começa um processo também muito engraçado, que é bom e tal. Epá, não, se queres apostar aqui no, no escritor, um, diz-me, vamos, vamos, eu vou-vos contar uma história, não vou, não vou dizer o nome, de uma vez um editor telefonou-me e disse-me pá, eu preciso de um prefácio, preciso de um prefácio para um livro, tenho aqui um orçamento, um, epá, e o orçamento era jeitoso. Ok? Era bom. E eu disse, foi um fácil. O que é que tu queres? 5 mil caracteres, 6 mil caracteres. É o que tu quiseres. Pronto, 6 mil caracteres está fechado por este valor. Manda-me o um livro. O gajo mandou-me o um livro. Pai, o livro era tão mau. Mas tão mau. Tão mau. Tão mal, tão mal, mas fui tão eu, mal. eu, não era meu. Não, não, não. não, 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 não. Era muito não, mau. Era, era mesmo... Era mesmo. Era mesmo mal que eu tentei desfazer o acordo, não é? Portanto, liguei ao gajo e disse, pá, não, isto é mesmo muito fuleiro e eu tenho alguns problemas em prefaciar. Pá, a dizer que gostei muito de uma coisa que não gostei nada. É pá, não tenho hipótese e tal, vê lá, és a única pessoa da área da tecnologia que eu gostava que fizesse isto, não apetece ir para o outro lado. E eu disse, eu não posso... Eu não posso fazer comentários ao, ao texto do autor. Ah, isso podes. No fim de cada capítulo, fazias uma espécie de apreciação global. Pá, então pus-me a escrever. Não é? Portanto, fiz o prefácio. Escrevi-te uh, o um uh, livro. Em, em cada capítulo e fiz outro livro.
0: Uhum.
3: Uh, fiz outro livro e digo ao gajo, olha lá, mas isto agora são dois livros. Ah, não interessa, o orçamento está fechado, é este que há e não sei o não que sei mais. Bom, o livro saiu para a rua, uh, uh, a maior parte dos meus amigos que teve paciência para ler aquilo disse-me, pá, o livro vale pelas tuas anotações, o texto, <risos> o texto do, do resto é uma porra e eu disse, está bem, pronto, aquilo, mas olha, já está, já está, quando estava a história, passou-se isto, assim, assado. Uh, o assunto morreu e, portanto, isto eram só 3 mil exemplares ou 4 mil exemplares e pronto, e não se fala mais nisso. Não quer voltar. O ano passado, entro numa, há dois anos, entro numa FNAC em altura de Natal epá, e vejo uma grande pilha de livros a dizer, segunda edição, 10 mil exemplares. Eu digo assim, oh diabo, então... Ó, oh, senhor editor, é pá, não, isto está fechado, está fechada. As minhas experiências com editores nesta matéria são uh, muito. não são muito felizes. E mais, uh, eu tenho a certeza que gostava, um dia destes, de escrever uma obra de ficção. Mas eu te, receio que ela venha a ser demasiado autobiográfica. Porque um, eu não sou um profissional de escrita. Uh, não tenho o distanciamento necessário uh, para não é só o distanciamento a capacidade de abstração de criar um mundo completamente novo há tempos vi um software maravilhoso americano para controle de fluxo de uma telenovela, onde há de personagens, onde há tramas, e o software aquilo é muito engraçado porque tu, tu, tu começas por batizar os personagens não escreveste ainda uma linha e o software já está a dizer, então vamos combinar o personagem A com o personagem B, escreva esta cena. E eu disse, mas isto, é um, isto, é um, isto é um escravo, isto é um, é um editor a dizer como é que eu vou escrever o um livro. Portanto, a ideia de criar um romance, uma, uma, uma obra de ficção, agrada-me muito. Pá, a ideia de escrever para ter um livro na capa, tenho dó. Não, não, já passei essa fase, já, já, já tremi, como toda a gente treme a primeira vez que vê um livro na capa, na montra de uma, o seu nome na, na montra de uma livraria, não é? Mas, mas não estou na. Não tô... Hoje em dia a autopublicação é uma coisa ridícula, não é? Tu, tu consegues comp... ah, mas não, dá, não me dá prazer nenhum. Um não me dá prazer nenhum e inclusivamente tenho alguma pena das pessoas que vejo esforçadamente depois tentarem andar a impingir livros aos amigos eh, pá, para, para ver se acabam com o caixote de livros que lá está em casa. Pá, e não vais, nunca ver, não vais nunca ver fazer uma coisa dessas. Não.
1: Bom, é... Nunes, vamos chegar aqui à
3: 55.
0: Mas deixa-me deixa só perguntar ao, ao Pedro, neste momento então, onde é que nós podemos acompanhar para além do, do Facebook? Onde é que podemos acompanhar ah, no
3: Facebook? eu tenho um blog que tem um acervo brutal de, de pequenas do histórias, uh, de, chamado CãoIpulgasBlogspot.com, uhum. uh, onde durante anos, onde durante anos escrevi para, para o público então da altura. Depois baldei-me para o Twitter. Uh, como muitos de vocês saberão, eu fui um. Eu fui um fervoroso adepto do Twitter e deixei de o ser por causa da escrita, porque no dia em que eu quis começar a escrever textos longos, eu percebi que cinco ou seis anos de Twitter me tinham formatado a escrever de uma maneira telegráfica, Pá, e isso é pecado, é pecado mortal para mim no dia em que uma frase no dia em que não me faltar o ar eu costumo dizer, eu meço a minha pontuação pela, pela capacidade respiratória do próprio leitor uh, e quando me falta o ar no, num texto de Facebook eu sei que tenho que fazer alguma coisa em relação à pontuação, epá, e no Twitter nunca te falta o ar, porque não tens espaço para fazer... E no dia em que eu percebi que mesmo profissionalmente eu já estava a escrever para 128 caracteres disse, epá, acabou. É hoje aqui mesmo que deixo de... Que deixo de... Porque aquilo é, é tóxico. É, a piada tem que ser imediata. Tu não tens margem para fazer as pessoas pensar. Tens margem para contar histórias com imagens. Uhum, tu, tu vais aí ó, ó ou, ou, à obra do casquilho, não é? Uh, e tens uh, coleções de, de, de fotos, pá, conta uma história. Ele tem uns... Um, eu não sei, eu sou, sou péssimo a, 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 descrever, a descrever imagens, mas ele tem umas, uns planos de cima de umas pessoas, numas passadeiras, com umas sombras muito compridas. Uh, pá. eu sou capaz de fazer um texto... Ou olhar para aquela, para aquela, para aquela imagem. Uhum. Não sou capaz de fazer... Se eu, lhe der, se eu lhe der o texto, se calhar ele faz a imagem a pensar na história. Talvez seja mais difícil fazer uma imagem a pensar na história, porque é muito mais pormenores. Mas eu quando olho para... quando olho para, tens de
0: inventar uma história a partir disso, não é?
3: É... Uh, e, e houve uma vez um, um amigo comum nosso, um grande fotógrafo também, chamado António Almeida Cardoso, que me disse que as fotografias são histórias se tiverem olhos. E eu disse, oh, mas tu não vais fotografar prédios, vais fotografar as amoreiras ao fim da tarde, os espelhos das amoreiras ao fim da tarde, são os olhos da imagem. Tem, tem que haver ali qualquer coisa para onde tu olhos e que, e que tenha... Comunicação imediata e, e, e de facto contar histórias com imagens para mim é muito mais difícil. Se calhar para o Vasco, não é? Se o Vasco tivesse que contar uma história às filhas com, com imagens, nem precisava sair de casa e ao portfólio dele juntava 40 ou 50 imagens e contava, e contava a história. Mas, mas, mesmo que ele diga que não sabe escrever, ele vai ter que respeitar a regra dos três, dos três blocos da história: uhum. a introdução o build-up, não é? Começar a ter a pessoa presa pelo, presa pelo pescocinho e que, já não, e que já não saem para lá nenhum, e depois o clímax, e depois vai-se embora e recolhe os aplausos, se houver, presumo que sim, uhum. um, e, que, e que possa... Agora, é difícil aqui, é que um tipo que saiba muito e que ao mesmo tempo saiba... Explicar, é como aqueles génios que jamais conseguiriam ser professores porque uh, ninguém, os, ninguém os entende. Uh, pois também há, há algumas piadas. Há. Uh, eu publiquei há dias um, uma petite histoire de vídeo de alguém que está a dar uma aula muito seca e, e o aluno esquece que tem o microfone ligado e diz: É pá, sou só eu que não estou a perceber um que. Ah, e, o, e o professor continua a sua aula e diz então diga lá, a partir de que momento é que deixou de perceber um quê? eu ouvi isso hoje isto é classe, é suplesse é tu, é tu é, em linguagem tarumáquica é uma chicuelina é fazeres um peão com o capote à volta dos chifres do animal o animal nem sabe o que é que lhe aconteceu e o torano sai em suplesse do outro lado isto pode acontecer se tu não tiveres tenso, pode acontecer se tu tiveres um bom argumento na cabeça, uma boa história na cabeça, pode ser a Branca de Neve. Aliás, se vocês contaram histórias aos filhos, já toda a gente passou, o Baneto diz-me: Tu não tens jeito nenhum para me contar histórias. Já me disse. Porquê? É porque. Estou a ler, estou ali singido à, estou ali singido à história. E, e passámos rapidamente para a história do Capitão
4: Batata, que é uma história que vai acontecendo, não é? Portanto, uh, com o, o O meu filho exatamente. disse: oh pai, isso não tem graça nenhuma. Não pronto, exatamente. Uh, não, isso acontece-me
1: é... aqui, acontece aqui diariamente com as minhas filhas. O problema de ter filhas é que depois eu, os bad jokes funcionam. Muito raramente, Muito. Não, Tinha, que
2: não, um não, Tinha que ter um exatamente. medo aqui. É, as tuas filhas já isso. são mais velhas, a minha com 12 anos, e assim, Pá, já nem vale a pena, esquece. <risos> já, não chega, já não chegas lá. não vale Ela já ria só aos 56 anos de é. idade.
1: As minhas já prevêem qual vai ser a piada. É, assim. é, é, é. Não, é. não tens é. alguma coisa oh, para fechar
2: eu aqui? Que eu vou eu... ao oh, Pedro. Ó oh, Pedro, és um contador de histórias natural, não é? Eu, eu sigo já há muito tempo, embora não meia também conversa contigo, mas estou sempre do outro lado a, a acompanhar as histórias que, que escreves. Uh, tu tens tempo para o fazer, não é? Mas também há aquelas histórias em que tu estás a trabalhar sob uma grande pressão. Tu achas que resulta melhor... Uh, uh, Tens todo o tempo do mundo para construir a tua história e imaginares o que queres contar ou, ou a pressão acaba, pois, por fazer sobressair uh, coisas diferentes que não pensarias de outra forma?
3: Claramente a pressão se tu escreveres com uma base emocional tu não podes deixar arrefecer o momento em que viveste o starter a, a, a ignição, da faísca que deu origem à tua vontade de escrever qualquer coisa se tu deixas arrefecer, morreu Pá, isto é é como, é como tudo. É como o amor. Eu, pronto, eu, eu não quis ser tão gráfico, mas é, é, é um pouco isso. tu deixares passar uh, um bocado, podes já não conseguir ter o mesmo... Vigor. Podes ter o rancor, mas o vigor não tens de certeza, percebes? Porque se a história for emocional, e, e tem que haver sempre, pode ser uma... Pode ser a descrição do acidente automóvel, mas tem que ser emocional. Tu tens, tens que transmitir algo às pessoas. Se, para mim, se deixo passar, muitas vezes vou às minhas notas, eh, por exemplo, imagina, hoje não publiquei nada, eu, eu funciono um bocado assim, hoje não publiquei nada de jeito em termos de texto, não é? Tenho lá umas imagens, e digo assim, vou, vou aqui às notas e, e, um, e aproveito-se algumas. E depois começa a deitar coisas fora. Porque é a mesma coisa que tu comprares um hambúrguer e não o comeres logo. Deixas arrefecer e quando lhe metes a boquinha umas horas depois, é, é. Não tenho piada Exatamente. Olha, eu vou, vou
1: vou também vou deixar, ou vamos deixar na... na, na,
0: oh, oh, na... Oh, oh, Antes de continuar, eu deixava aqui uma sugestão para o Pedro, se calhar para o próximo livro, aqui uma sugestão do Luís Correia, que era escrever um livro pelo Autocomplete. Epá, capaz, né? Tenho.
3: tenho, tenho, tenho epá, acabei, a, a, eu costumo dizer que a Terceira Guerra Mundial vai começar com sugestões do Por causa de sugestões do corretor. Uh, já tenho momentos épicos. Já tenho, não, não tenho qualquer dúvida. Já tenho momentos épicos que chegam e hoje eu tenho mais um porque estava a vender. Estava a vender uma máquina a um tipo que já tinha encomendado e estava-lhe a dizer o Mini, portanto, entre as várias máquinas que eu me tinha encomendado, e se faltava um Mac Mini, e, e escrevi o Mini está pronto, pode seguir amanhã, e o corretor disse: o Mono está pronto, pode seguir amanhã. <risos> portanto, temos, temos, tenho a certeza de que um dia destes isto me vai sair caro um, por causa do autocomplete. Não, eu costumo dizer que as Melhores, as melhores histórias para livros são as desgraças dos outros. A gente ri-se muito com as, do, com as desgraças dos outros. Nunca escrevi a história da torneira, mas já tenho contado em público várias vezes sobre o dia em que eu disse a alguém: Epá, essa torneira que está a pingar, essa é uma borrachinha que vale 20 cêntimos e acabou tudo na esquadra com bombeiros e com inundações em casa, à conta de uma borrachinha de 20 cêntimos. As desgraças dos outros vendem sempre bem, que eu diga à TVI e o ICMTV.
1: Eu vou... vou, vou Estava a dizer que vamos deixar na descrição do... do, do no YouTube
0: uhum. um,
1: um link que eu mandei aqui ao pessoal para eles verem uh, hoje, não sei se ficaram a ver ou não, mas é um exemplo, exatamente, de Bucket Shot, um exemplo de uma história genialmente bem contada por um fotógrafo, um YouTuber, relativamente bem conhecido americano, que é o Peter McKinnon, um, ele é fotógrafo, mas também é videógrafo, que faz o, seu, faz o seu vlog, e ele, a contar a história de como fez o seu, o seu bucket shot, é aquela, aquela imagem que ele sempre quis fazer, que é numa, lá numa numa montanha nos Estados Unidos muito conhecida e muito, muito técnica diz?
0: Em Alberta, Canadá.
1: é, é área Canadá, área ele é Canadá e a forma como ele conta, todo o processo, é, é genial, tens que ir ver, vai ver, porque é, é, é como, como ser storyteller, sem ter que escrever, mas através da imagem, através do vídeo e através da palavra, é genial, vejam isto.
0: Mas deixa-me só eu, dizer uma coisa, não sei se vocês, eu, eu, eu vi, eu, eu vi só o último trecho, porque aquilo é um vídeo da Canon, certo, e, e havia vários, eu vi o, o que tu me mandaste, e achei curioso, que é aquilo que provavelmente o Pedro também sente nos, nos, nos textos que escreve. Ele, no final, depois de imprimir a, a imagem, coloca-a numa parede e começa a avaliar e dizer epá, está aqui a minha bucket shot, uh, mas se calhar uh, eu alterava ah. isto. Isso Ou é, seja, chega começa chega ser, logo
3: aí uma nova construção. Chega a ser penoso. Eu tenho dois momentos em que tenho medo de mim. Uh, um deles é quando perco coisas. Eu sou aquele obcecado... Bah, se eu perder uma coisa na rua não é? andar na rua e perder umas chaves bah, perdi na rua Pronto, não, há, não, há, não há muito a dar agora quando tu perdes uma coisa num espaço que dominas, não sabes onde é que puseste as chaves do carro bah, eu fico obcecado com a ideia de encontrar as chaves do carro mesmo que diga, não preciso das chaves do carro para nada tenho aqui outras, se eu precisar de sair mas aquela ideia não te sai da cabeça e fica-te ali a martelar, a dizer vai à procura das chaves do carro, tu tens que encontrar as chaves do carro reler textos para lá da primeira revisão, é doloroso. Porque a cada momento tu encontras coisas que não dirias da mesma forma, que farias de forma diferente. Se passarem quatro ou cinco dias, tu não usarias as mesmas palavras, porque o teu humor é diferente, a tua, a tua boa disposição é diferente. Há pessoas que me perguntam, precisas de estar sob influência de algo para, para escrever? Uh, acontece, acontece com muita frequência em escritores profissionais Uh, não, mas ajuda
0: coloca-te num ajuda. estado
3: olha, isso que tu estás a
1: dizer isso, isso que tu estás a dizer de voltar a ler acontece-me o mesmo com a fotografia acontece-me exatamente o mesmo não só com a própria fotografia em si de eu olhar e, e adorar e depois 5 minutos depois já, já não é aquela coisa ou na edição de imagem eu faço um edito uma imagem de alguma forma e depois, isto é uma, é uma técnica que se usa abandona Vai beber um café e volta. Quando voltas, olhas para aquilo assim. What? Horrível. E, isso, isso, e se saís e voltares a, voltares a entrar, vais pensar a mesma coisa. É um bocadinho isso.
3: Eu tens de parar uma altura. Eu evito isso, faço uma leitura para evitar aqueles erros mais básicos, as vírgulas, os pontos, uhum. aquelas, aquelas coisas que, 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 na, que na primeira, na, na, quando estás a escrever não, não, não ligas muito, até porque tu pensas mais depressa do que escreves e portanto é complicado por vezes seguir o fluxo e, e como vos disse, a, a, a minha forma de escrever não é, não é linear, não linear. É, possível, é blocos, é parágrafos e depois no final é que aquilo vai, vai encaixar tudo. Reler é muito poderoso porque estás sempre, sempre. sempre. Eu acho que os cirurgiões plásticos também são assim, não é? <risos> eu dava-lhe ali mais um pontinho, ou tirava-lhe mais uma bichinha, deve ser isso. E, e, e se não te tiram o texto das mãos, ou se tu próprio não dizes chega, não é? Eu acho, vou, vou pôr isto lá no publicar, ou pôr numa pasta, ou não sei aonde, nunca mais estás ali. Nunca mais. Na é... verdade,
1: a verdade.
3: Então, não. não... Se arrefecer, então encontra
1: mais, mais problemas. Escreve, escreve, bêbado, edita sobre. Mais
2: nada. <risos> Será mais <do risos> ao contrário. Excelente
1: prato, excelente, excelente, excelente. Uh, Pessoal, uh, nós costumamos limitar isto normalmente. Limitar, não, mas apontar aqui para, para, agora, para uma, hora de, uma hora de episódio. Um, Falta-nos falar aqui sobre, as, sobre algumas dicas que nós costumamos deixar. Pode ser de qualquer âmbito, normalmente eu deixo dicas de filmes, séries, coisas do género. João, aqui it away.
0: Pá, eu uh, hoje tinha aqui duas dicas para já, uma, uma dica de uma aplicação que eu não sei se vocês usam, mas que foi lançada agora a versão número 5, que é o Azo, que é, para mim é um, um software que me mantém a organização dos meus cheiros em variedíssimas pastas no meu computador, porque ele basicamente faz uh, o scan de tudo aquilo que entra de acordo com as regras que tu querias e, e digamos que mexe os, os cheiros para onde quiseres, uh, mil e uma coisas, e lançaram ontem, ontem e ontem, ontem, a versão 5, portanto deixo aqui esta sugestão. Uh, e deixo também uma sugestão de um podcast, uh, que não sei se vocês deram por ela, eu ouço muito podcasts em inglês, também para, para exercitar um bocadinho a língua, ou pelo menos para ter capacidade de, de entendimento da língua inglesa mais facilmente. E foi lançado também ontem, ou anteontem, um novo podcast do Bill Gates, que se chama Ask Big Questions, em que o primeiro é Bill Gates com com outra pessoa que muito sinceramente não, não conhecia, mas julgo que faz, faz parte da fundação do Bill Gates e da Melinda Gates. E o primeiro episódio eles entrevistaram o Anthony Fauci, portanto acho que é muito interessante este, este podcast. Uh, portanto é, são as duas sugestões que eu deixo para hoje. passa ao próximo.
1: Pus estas minhas, não é que eu não...
0: Pus, 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 tem, tem aqui, podes falar.
1: Então põe aí, já não me lembro. Ah. Uh, eu, sou, eu sou fã de stand-up comedy uh, e o Sebastian Maniscal, que eu já falei já, já falei aqui com o pessoal um bocadinho sobre ele é um, é um, um comediante americano agora já muito conhecido e tem, tem na, na Netflix um, o Stay Angry que saiu há, há poucos meses atrás que é, é de chorar a rir eu aconselho. para quem gosta de stand-up comedy eu, ele é, é uma, é uma uma comédia muito física, ele tem uma presença muito física em palco, cheia de, de trejeitos, um, e é muito italo-americano. Às vezes demasiado, portanto, tenho isso em atenção, ele vai ser muito italo-americano com aquela forma do italiano falar, mas é muito engraçado.
0: E está disponível no Netflix, certo? Está é no Netflix. Ok. Agora,
1: eu mandei-te outra. Ah, pá, eu não sei se já tínhamos falado nisto ou não, mas isto foi um caso que me fascinou que eu acompanhei no YouTube, porque há, havia imensos vídeos, foi um, um indivíduo americano que uh, assassinou a mulher e as duas filhas, e havia no YouTube muitos vídeos, porque a, a própria polícia, quando foi a casa dele, quando foi chamada à casa dele, levava a câmera, a câmera ligada, portanto há, há, há muita documentação sobre este, sobre este caso, de tal forma que agora criaram uma, um documentário no Netflix sobre isso, chama quando nos Estados Unidos os vizinhos do lado, vale a pena ver para depois também poder analisar a linguagem corporal, a importância da análise da linguagem corporal, quando quando a polícia chega à casa dele, depois sabendo, nós sabendo que foi ele que matou, perceber a linguagem corporal dele quando quando fala com a polícia, uh, distraída, fingir que está distraído com o telefone, depois vai à casa do vizinho do lado, vão ver a, as câmaras que se vê um pouco ele a carregar quase os corpos na na, na, na carrinha e veem vê, a aflição dele quase a pensar, já me lixei, é, é muito interessante, não, isto não é teaser nenhum, porque, basicamente é isto, mas muito bem contado, vejam, vejam que, que é muito interessante.
2: Olha, eu aproveito só para... Eu finalmente consegui sentar-me para ver um... Não foi um filme, foi um documentário. Para alguma coisa serviu este, este rodeiro obrigatório, não é? é pá, um, um documentário espetacular na, na Apple TV, é, que é o Fireball... É, acho que é... Isto tem um nome qualquer. É Fireball, mais qualquer coisa. Visitors from the Dark World. Sim. Ou seja, é a história de... É, Cometas e meteoritos que chocaram contra a Terra, em tempos primitivos, e que alteraram o, a história, o curso da história. E é muito interessante eu ver aquilo com a minha filha, e por acaso é espetacular. Foi realizado pelo Erner Herzog. Nossa experiência é esse ator, é um ator alemão. Uh, o gajo até apareceu no, no Mandalorian no episódio, ele é bastante conhecido e faz a narrativa, foi ele que realizou filmou uh, fez a voz off e está muito interessante para quem gosta de, de um bocadinho de história de, de ficção científica também
5: tá é um. que... aí, Sim, só deixar aqui dois apontamentos é, que depois das stories aparecerem no LinkedIn, o Twitter resolveu também pô-las no, no Twitter uh, hoje saíram os flits uh, pá, não sei o que aqui ah, aquilo vai dar é, 24 não. horas. Estes é, são, são stories, stories né, que eu... duram 24 horas, podes pôr fotografias, vídeos, mensagens. Uh, eles já tinham lançado há uns meses uh, os tweets áudio uh, e agora lançaram isso. E eu não sei também, ou seja, vamos começar a, a ter aquelas, aqueles avatares lá em cima, como há no Instagram e em todo o lado, no LinkedIn. Tudo a copiar etc. a mesma coisa. Tudo a copiar a mesma, portanto, há de ter saída. Uh, eu pessoalmente não gosto, vamos ver. Uh, e hoje... Não, 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 ainda não apareceu aqui. Não Felizmente ainda não. <risos> um... uh... Hoje também foi anunciado que o OnePassword password vai receber um, um update uh, que dá para desbloquear através do, do Watch, bastante interessante, ou seja, aquela master password que temos que estar sempre a pôr, deixa de, deixa de existir e vai ser aqueles é dois cliques que, que conhecemos no Watch e vai dar um, um jeitaço.
0: Mas diz-me uma e... coisa, mas, mas isso é para A Apple é que permitiu que eles fizessem isso? Ou, ou tu tens, tens de ter a aplicação a correr no, no Apple Watch para. Como é que isso funciona? Já testaste ou ainda não?
5: Não, 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 eu ainda não recebi, ainda não recebi essa aplica. Okay. Então mas ver. É, ac acredito que funcione da mesma maneira que funciona. Sim, sistema, mas
0: né? mas, mas tudo ou seja, basicamente o, o macOS deve dar uma ordem, uma instrução ao, ao Apple Watch se tens one um password, permite. Eu por acaso estou à espera disso e também da, da versão do que eles que é o Face ID no, no, no browser, não é? que, é, 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 que, que não está nesta...
3: uhum. Deixar a usar a mesma rede Wi-Fi. Não penso que seja só uma relação umbilical direta entre o relógio e um, é a
5: o... um, É via Airplay. É.
0: VR Play? Sim. Ok, eu, eu acho fantástico, eu por exemplo eu desbloquei o meu, meu computador com o co relógio e, e também ah, as instalações de updates e não sei o que, acho para, para mim o One Password é uma, uma, uma aplicação Simétrica. fundamental um... Não sei se há mais alguma dica Arthur, tinhas
4: alguma? Uma, uma, uma série, uma série que surgiu na RTP ela já está toda disponível na RTP Play, a semelhança faz a Netflix põe os episódios todos de uma vez RTP também fez isso, chama-se Herdeiros de Saramago ela tem a autoria do, do, do Carlos Vaz Marques e, e é muito interessante, ela acompanha creio que são três episódios que são os vencedores do Prémio Saramago já vi dois, acho que está muito bem filmadas, vale a pena ver
0: muito bem e aí, o sou, sou Pedro Nisseto, não, não deixa aí uma dica?
4: Deixa, deixa, deixa. Eu
3: tenho. Eu tenho o confinamento tem feito. Tem feito maravilhas pelo meu. O meu acervo documental Netflix. Antes de mais, fico tão contente de ver uma careca maior que a minha aqui, finalmente, no nosso podcast. <risos> são, muitos anos de, são muitos anos de investimento para chegar até aqui. Eu, 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 eu tenho no meu Facebook falado sobre The Liberators. Uh, uma coisa que me deixou completamente apaixonado chamado The Queen's Gambit uh, oh,
5: muito, muito acho bom que
3: eu, não, não percam por nada deste mundo, mesmo que não gostem de xadrez mesmo que sejam mais malta de dominó mas as duas sugestões que eu queria dar uma é muito antiga mas que eu não tinha visto ainda por, por, chama-se Frank Abagnale é o homem do Catch Me If You Can uh, o Frank Abagnale contou para uma Google Talk a história da sua vida, e é uma hora pá, do melhor, se querem um contador de histórias, além de ser um burlão fantástico, hoje trabalha para o FBI, é um crânio do FBI, da cibersegurança, mas conta a história da sua vida e conta como é que fez algumas das grandes fraudes que lhe permitiram viajar de avião por todo, por todo o mundo, ah, e vocês vão... Está no YouTube, Google Talks, Frank Abagnale, Abagnale no, no original, uh, e uma coisa que também me escapou até há poucos dias, chamada Fotopi, não é, de pi, de, 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 de xixi, mas Fotopi, Fotopi.com, um Photoshop online, pá, com... Um, com capacidades de pá, safar aquilo que 98% das pessoas querem, que é cortar o um efeito, extrair, etc. Fotopi.com é absolutamente uma delícia. Eu, em tempo já tinha havido uma tentativa semelhante do Pixelmeter, mas que depois rapidamente passaram a pago, deixando, deixando algumas pessoas descurçoadas. Mas este Photopia recomendo vivamente que experimentem para quem precise de edição básica de fotografia.
1: Olha, só, só para uma dicazinha a todos, que vocês quase certeza que não sabem. Tu falaste aí na palavra safar. Sabes que agora a palavra safar entre os teenagers já não quer dizer, o que, não quer dizer tanto aquilo que nós. Que nós uh, quer, quer dizer. Hã? Alguém sabe?
3: Safar, para uhum. mim, pode ser duas coisas. Pode
1: ser livrar, tudo, estás a dizer que sim safar agora é curtir, o nosso curtir olha, a Joana curtiu com o António agora é safar, imagina olha, a Joana safou <risos> o António não,
3: se calhar safou o António mas também se pode ter safado com o António
1: mas até agora, juro-te, agora não consigo ouvir a palavra sem me lembrar disto, Pá, estou traumatizado
2: <risos> mas está uh...
1: pessoal, estamos com uma hora e vinte uh, não feitos. sei se alguém mais tem alguma questão alguma observação Uh, Se não, terminamos por aqui. E Deixamos como diz a o nosso Zavoloso, diz diz, diz despeça-me com não, não. A amizade, não é?
0: Exatamente, mais coisa, menos coisa. Uh, lembrar que temos o nosso e-mail correia nacional2 podcast.pt para onde poderão mandar as sugestões. E mais uma vez, estamos presentes no Twitter. Não, porque eles bloquearam a conta e ainda não consegui desbloquear. Mas um dia deste vai, vai também ter uma conta. Uh, já, já, é uma, já. Bloquearam
5: uma não,
0: não, é uma coisa esquisita. Não tenho, eu, eu, não, eu devo ter criado a conta sem número de telefone uh, e tu não consegues desbloquear uma conta sem ter número de telefone. E para adicionares o número de telefone tens que ir a uma ou editar perfil em que a primeira coisa que eles te pedem é que tu metas a password, mas como não tens número de telefone não podes desbloquear, ou seja, é uma coisa trita Tenho por uma linha que ainda... Que não, não, não... Não. Tenho certeza
3: que não disseste ganhar estas as eleições ou assim?
0: Não, 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 nem fi... <risos> não, não temos nenhum Twitter lá, não, não temos nenhum post nem nada, portanto é muito estranho. Estamos também no Facebook e em nacional2podcast.pt. O podcast vai estar disponível, se calhar, ainda hoje em todas as plataformas. E se não for antes, até para a semana, voltamos uh, com o grupo do costume e provavelmente um convidado ou não. O Pedro, um dia destes, voltamos a encontrar uh, aí por a... Por a ah, já agora, o Pedro tem um, um, uma tortulha destas, que é o Prima qual Qualquer Tecla, todas as quintas-feiras, às nove... às dez e meia... Dez ah, dez e meia. Dez e
3: meia! Eu, mesmo. eu
0: tenho visto religiosamente, portanto, passem por lá também uh, é. e voltem terça-feira.
2: Obrigado a todos, um até à próxima. Vale a um
1: Obrigado, Pedro. Um abraço. Tchau,
2: tchau, tchau